0: especiales en Cataño, sustituto delcano Delgado, será electo en las urnas.
1: Si hay algún funcionario, por lo menos yo hablando de los míos, eh, que tenga información de que sabe que es inminente, eh, debe de establecer la vara que estableció el Félix del Delgado, que es de inmediato.
2: Que se entreguen. Piden alcaldes y funcionarios políticos vinculados a corrupción que renuncien ya. No se descartan arrestos federales.
0: Millonarios son los contratos vinculados a compañía que aseguran provocó abrupta salida en Cataño.
2: Lenta la vacunación de menores de 5 a 11 años contra el COVID. Estamos lejos de lograr la meta impuesta por el gobernador.
0: De la Z a la L, toda la trayectoria en el Choliseo. Tienes acceso total a Zion y Lennox.
3: Tras el paso de una onda tropical, hoy miércoles llega aire seco desde mañana, aunque continúe riesgo de fuertes corrientes. Saludos.
2: La renuncia de Félix Elcano Delgado manda un mensaje claro a todos los que ocupan puestos electivos. Mantenerse lejos de la corrupción y evitar que el poder lo ciegue.
0: Al menos ese es el mensaje del secretario de La Palma, quien insistió a todo el que esté vinculado a contratos nebulosos a que renuncie. Iniciamos esta cobertura en equipo con Maribel Meléndez Fontán.
4: Félix Celcano Delgado abandona a la alcaldía de Cataño en medio de múltiples controversias y varias investigaciones por un presunto esquema de corrupción que involucra a la compañía Waste Collection.
1: Ciertamente le hizo un acto de contención y, bueno, pues, le repito. ¿Quieres eh, reconocer
4: que hizo algo más?
1: Eh, sí, ciertamente renuncia y, y pide disculpas. No tenemos nada concreto al día de hoy de que lo ocurrió, pero. Tampoco hay que ser ingenuo. Al, algo está pasando que provocó esa salida en 24 horas. En su momento le explicará.
4: Delgado también presentó su carta de renuncia ante la secretaría del PNP. El senador Carmelo Ríos admitió lo difícil del proceso, pues les une un lazo de amistad. Indicó que pudo conversar con el ex alcalde. Dijo que está tranquilo, pero no precisó si tiene un acuerdo de colaboración con las autoridades federales.
1: Sí le agradecí que, que tomara la decisión correcta y que, y que pensara en su familia, eh, en la institución.
4: Ante la posibilidad de que otros alcaldes y funcionarios del PNP sean salpicados con el escándalo de corrupción, Ríos advirtió.
1: Es la misma vara para todo el mundo. Sí, para gente que uno aprecia, que uno quiere y que tiene alguna amistad... Eh, está así de alta, eh, no teman
5: y no tengan ninguna duda que va a ser igual. En el caso de, del alcalde, exalcalde de ahora de Cataño, eh, está hablando de una persona joven, eh, eh, a, a, a todas luces aquí ha tronchado su futuro.
4: En entrevista radial, el gobernador Pedro Pieluisi admitió que el licenciado Oscar Santamaría, propietario de Waste Collection, ha tenido nexos con políticos del PNP incluso como asesor de legisladores y alcaldes
5: aquí no hay excepciones pero mire es la misma todos la ley tiene que aplicarle a todos por igual
4: Oficializada la renuncia del Cano Delgado, se activa el código electoral y el municipal. El directorio del PNP debe reunirse para determinar cómo va a llenar la vacante en Cataño, si será a través de una asamblea de delegados o de una elección especial con los afiliados del PNP en ese municipio. Pierluisi dejará en manos de los catañeses la elección de su nuevo alcalde o alcaldesa.
5: En o antes de 30 días, esa elección se tiene que dar y todos los que quieran eh, aspirar van a tener la oportunidad. Aquí yo no quiero que esto sea de dedo, aquí esto tiene que ser una cuestión democrática.
4: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán. El licenciado
2: Oscar Santa María parece ser parte de la investigación que se alega provocó la renuncia de Félix Elcano Delgado. Santa María comenzó su trayectoria como asesor en el Capitolio. Ahora sus empresas tienen contratos que suman más de 117 millones de dólares en asesoría legal y desperdicios sólidos. Son varias las empresas asociadas a Santa María que tienen contratos públicos, entre ellas Waste Collection. Waste Fleet Rental Waste Enterprises También se le atribuye control empresarial En al menos siete compañías Como St. Mary Hotel VIP Auto Corp Wasteland Y Viewpoint Corporation A saber, Santa María tiene contratos activos Con varios municipios Entre ellos Sidra, Trujillo Alto, San Germán, Cabo Rojo Aguada, Sábana Grande, Vegalta Y Cataño
0: por su parte, el alcalde de Trujillo Alto rechazó que hubiera alguna irregularidad en esos contratos o los ya vencidos otorgados a Waste Collection en medio de la emergencia durante el huracán María. José Tevez informa. ¿Durmió bien anoche?
5: Dormí bien anoche. En su cuarto término, al frente del gobierno municipal, José Luis Cruz ha concedido siete contratos con enmiendas a la empresa Waste Collection desde el año 2017. Cinco de esos ya vencidos fueron por la emergencia del huracán María por un monto de 534 mil dólares. Eso se trabajó, se cuadró, se evitó y se pagó. Entre los dos contratos vigentes hay uno de poco más de 24 millones de dólares por recogido de desperdicios y reciclaje, que se extiende de octubre del año 2017 a julio del próximo 2024. Se tiró a invitación, okay. eh, mayormente a un RSPI, se invirtió a, tre a tres compañías ellos vinieron y compitieron, el comité estableció que será la compañía para el servicio y un contrato a siete años, de hecho íbamos a hacerlo a cinco, pero las compañías entre las tres dijeron que debe ser siete por el equipo que ellos iban a adquirir para que sea eficiente, de costo eficiente para las la compañías. El proceso que se siguió, dijo, es permitido por la ley obviando la subasta. Los otros dos licitadores fueron Easy Waste y Con Waste, ese contrato cubre 23 mil viviendas. En términos generales, el alcalde está satisfecho por los servicios prestados, aunque dice no son excelentes. Sobre el empresario Oscar Santamaría, el alcalde indicó que a este lo ha visto solamente en tres ocasiones en su vida, asegurando que nunca ha existido alguna exigencia de dinero, pago o alguna otra regalía a cambio de contratos o servicios. ¿Y usted en algún momento se ha reunido con el alcalde de Cataño y han discutido este asunto. Ay, digo, ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca se han Nunca. De igual forma, dijo, las autoridades federales no han visitado ni realizado solicitud de ningún tipo de documentos al municipio. Entre sus constituyentes hay reacciones mixtas a los rumores de su posible arresto.
6: Bueno, si la hizo, que lo pade. A veces hay, hay personas que
7: ponen cosas donde no están, como también hay cosas que son reales, ¿verdad? Pero... En mi, en mi caso,
6: pues no, no quisiera creer que es cierto. No
8: honesto, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve
5: para no nada. No. no doy cabida a que, a, a que la forma de vida que él lleva mm. esté relacionada con otro tipo de cosas, porque lleva una forma de vida humilde, sencilla. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Mientras tanto, en el municipio de Sidra, la empresa Waste Disposal tenía contratos por 30 millones de dólares que fueron cancelados con la llegada de un nuevo alcalde tras los comicios del 2020. El exalcalde de Sidra, Javier Carraquillo, se desempeña ahora como asesor de asuntos municipales en la fortaleza. El contrato con Waste Disposal le costó millones de dólares a los constituyentes de Sidra desde el
6: 2013. Y Bet Sosa con más detalles. ¿Cómo es posible que un, cualquier alcalde que pierda sus elecciones tenga todavía la potestad de seguir haciendo contrato? Esa es la ley 107 tiene que trabajar con eso.
8: El alcalde popular de Sidra se distanció hoy del contrato millonario que el exalcalde Javier Carrasquillo otorgó a la empresa Waste Collection para el recogido de desperdicios sólidos en el municipio. Levantó bandera desde que supo que Waste Disposal obtuvo el contrato siendo el licitador que más caro cobraba. Antes de la transición, dijo, intentó detener la contratación que le costaba 3 millones de dólares anuales al municipio.
6: Yo le cursé una carta pidiéndole que por favor nos dejara evaluar ese contrato para nosotros tomar eh, acción. Y él dijo que no, le firmó un contrato por 10 años, lo que toca a tres administraciones eh, futuras y... ...con unas cláusulas de, de unos aumentos de 3%, cuando cuadramos ese contrato subía a 30 millones de dólares en 10 años.
8: Aseguró que el primero de junio pasado canceló el contrato con la compañía propiedad del licenciado Oscar Santamaría. Por esa acción, enfrenta demandas hasta en su carácter personal. Usted recibió una llamada del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para que no cancelara ese, ese contrato...
6: No, no recibí una llamada. Eh, nosotros eh, nos reunimos en algún momento que nos encontramos uh -huh. y él me preguntó por el, por, por el contrato. ¿Qué le
8: preguntó el presidente del Senado?
6: Eh, que qué había pasado en Sidra con ese contrato. Uh -huh. Esto Yo le expliqué las razones, eh, que por qué lo estaba cancelando y él me dijo, no, definitivamente yo también lo hice cancelado.
8: El alcalde denunció además que ha recibido acercamientos tanto de funcionarios del Poder Legislativo como del Ejecutivo para que ofrezca contratos a políticos derrotados o sus familiares. De hecho, a su llegada a Sidra se percató de que unos 15 políticos que no revalidaron en las elecciones estaban en la nómina del municipio que hoy administra.
6: Yo no quiero hacer prensa amarilla. Yo pienso y estoy seguro que el pueblo es inteligente y sabe. Con que sepan que hubo acercamiento y que crean en mí que lo hubo. Y si estoy tirando al medio de mi partido, es eh, eh, porque es serio.
8: La empresa West Collection se reorganizó recientemente para sacar al Nosotros licenciado Santa un María un de su presidencia. Los, en expresiones escritas, la compañía le dio la bienvenida a cualquier investigación estatal o federal. Para Telenoticias, Ivette Sosa.
0: Amigos, si sobre este asunto preguntamos, ¿crees que alcaldes o exalcaldes con contratos bajo investigación deberían renunciar? 94% respondió sí, 6% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
2: Bueno, y de Cataño para Santa Isabel. Y es que hoy el Departamento de Justicia recomendó un fiscal especial independiente para el ex alcalde.
0: Se trata de Enrique Quetzel, quien enfrenta la investigación por presunto incumplimiento del deber. Marjorie Ramírez nos informa desde Santa Isabel Mayo. ¿Qué otro delito imputado a Quetzel se encuentra bajo investigación?
9: Jorge, y además de cargos por malversación de fondos, tenemos que señalar que fue a través de su abogado que obtuvimos una reacción del ex alcalde Enrique Quique Questel con relación a este referido del fiscal especial independiente. Su abogado, el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, eh, nos envió un comunicado en el que vamos a citar, dice, en el referido que hace el departamento de justicia a la oficina del fiscal especial independiente en relación al mismo negativo Totalmente las imputaciones. En ese informe se habla dentro de un marco de posibilidades y especulación. La prueba que se le refirió al organismo jamás sostiene violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal. No existe prueba alguna de elementos de intención, propósito o conocimiento de actuación delictiva. Se trata meramente de asuntos de faltas administrativas totalmente tergiversado, pero tuvimos una reacción del actual alcalde hablamos de Rafael Burgos, quien dijo que no le sorprende este referido de Questel y habló de otras irregularidades que encontró cuando asumió la alcaldía vamos a escuchar lo que dijo el alcalde así también como varios Santa Isabelinos que reaccionaron a este referido, escuchemos
7: Mira, eh, nosotros cuando llegamos rápido encontramos este contrato sin firmar por el alcalde eh, órdenes de compra que también es eh, de la misma manera, eh, llegamos a encontrar esta propaganda política de, 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 del Partido Nuevo progresista aquí, y nada, este, hicimos todo, todo lo que estuvo a nuestro alcance para, para, para informarlo a las agencias pertinentes.
9: Contratos, eh... ¿Sin firmar, pero que fueron otorgados?
7: Es correcto, contratos eh, sin firmar, otorgados, contratación de empleados sin, sin haber firmado órdenes de compra, sin, 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 sin firmas. ¿Usted fue
9: de que hizo entonces esta, ¿Usted llegó a ir a las autoridades? No, a la no,
7: no esto, se... esto ya estaba corriendo antes de nosotros haber llegado eh, aquí a la alcaldía y, y como, como como dijo usted usted anteriormente, sí tuvimos dos o tres controversias, tuvimos una controversia del Club Náutico de, de Santa Isabel donde nos... No, nos no, no. puso una, unas piedras para, para evitar el acceso a los Santa Isabel. Nosotros las removimos y, 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 y pues, estamos aquí. No sé verdaderamente cuál es la causa de la investigación. O sea, que Yo no puedo opinar nada. Exactamente si... por
9: contratar, eh, contratar empleados que no cumplían con los requisitos y por obstruir investigaciones del contralor.
7: Bueno, si hizo alguna falta, pues que se tomen las consecuencias. Yo creo que si sí, haría algo porque lo sacaron, cuando lo sacaron, fue que hizo algo malo?
9: El informe lo que señaló es que el nombramiento de la exdirectora de Finanzas, Carmen Rivera Torres, fue uno ilegal y también que el, el exalcalde obstaculizó los procesos de auditoría de la Contraluría. Esa es la información que nosotros tenemos en directo desde Santa Isabel para Telenoticias. Les informo, Marjorie Ramírez. Mm.
2: En horas, las autoridades salubristas en Estados Unidos confirmaron el primer caso positivo de la variante Omicron. Según el Departamento de Salud de California, un hombre que recientemente llegó procedente de Sudáfrica presentó síntomas leves por lo que se efectuó la prueba y se sometió a una cuarentena voluntaria. Desde el pasado 26 de noviembre, Estados Unidos levantó bandera sobre esta variante y limitó los viajes a países que hayan registrado casos positivos.
0: Mientras, aquí en Puerto Rico, el Departamento de Salud iniciará vacunaciones masivas contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad a fin de agilizar el proceso en esa población estimada en 225 mil. Una catedrática en epidemiología del recinto de ciencias médicas advierte en exclusiva a Telenoticias que al rito actual la meta de vacunarlos antes del 15 de enero no sería posible. Luis Guardiola informa.
10: A esta epidemióloga y catedrática de la Escuela de Salud Pública le preocupa que a mes y medio del 15 de enero, apenas una cuarta parte de los menores de 5 a 11 años hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuándo
2: se ha movido el Departamento de Salud a buscar los niños? No, los padres tienen que llevar los niños a vacunar.
10: La catedrática del Recinto de Ciencias Médicas sostiene que el Departamento de Salud debe movilizarse masivamente a escuelas y comunidades para llegar a donde está la población de menores y no a la inversa. Ahora, ¿Con esta iniciativa, con esta?
2: Con esta no creo que lo vaya a cumplir, porque la, lo que se está haciendo ahora es los centros de vacunación padres lleven los niños a vacunar.
10: ¿Se cumplirá la meta, juicio
3: Esperamos que sí.
10: La doctora Iris Cardona considera que el avance en solo tres semanas vale. indica que será posible vacunar a los 225 mil menores antes del 15 de enero. Hola.
4: Tenemos sobre 60 mil Dentro de esa población ya vacunados, tenemos sobre 7.000 ya con las dos dosis.
9: Estamos un poco lentos, vamos a ser realistas.
10: Al igual que Cardona, la principal oficial de Voces sostuvo que habrá que realizar eventos masivos para cumplir la meta a tiempo.
9: Mañana vamos a estar en Río Grande vacunando casi 500 niños en una organización con el municipio, el Departamento de Salud y Voces.
10: Rodríguez indicó que Voces ya vacunó menores en seis escuelas.
0: Hola.
2: Rosa.
10: Nazario criticó además la pobre gestión de salud para contrarrestar el mensaje de los antivacunas.
2: El problema que yo veo es que el Departamento de Salud carece de un buen mecanismo de comunicación.
9: No creo que la conducta adecuada sea atacar a un niño porque está siendo vacunado por decisión de su padre Nazario
10: sostuvo que los mensajes del gobierno deben enfocarse en los beneficios y efectos de la vacuna y no en sembrar miedo entre los potenciales vacunados o sus padres. La catedrática emplazó al gobierno a incluir a toda la población en las estadísticas con las que se determina el éxito de este esfuerzo y no solo a la población vacunable.
2: Acaba de morir una niñita de cuatro años uh -huh. por COVID. Sí. Entonces, pues, ¿por qué no incluir esa población que todavía está a riesgo de enfermarse, de contagiarse y de enfermarse, hay que incluirla.
10: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Amigos, el CDC recomienda que toda persona mayor de 5 años se vacune contra el COVID-19. Para menores de 5 a 11 años, la única vacuna autorizada es la de Pfizer. Contiene los mismos ingredientes activos que la que se administra a los adultos, pero la dosis es diferente. De acuerdo a la edad de la persona, no por el peso. Para menores de 5 años a 11 se utiliza un tercio de la vacuna regular y se inyecta con agujas especiales. El menor pudiera experimentar algunos efectos secundarios, por ejemplo, sentir dolor en el brazo donde es inyectado, enrojecimiento, hinchazón de la piel, además, algún cansancio, dolor de cabeza, muscular, fiebre, y náuseas, pero todo debe desaparecer en cuestión de horas.
3: Amigos, antes de pasar a las condiciones del tiempo, vamos a hablar, activando el laboratorio televirtual de Weather Rate, porque aquí en Telenoticias estamos emocionados y muy contentos que la autoridad en el tiempo ha obtenido la certificación de tener el pronóstico más preciso por la compañía WeatherRate. Así que vamos a conocer un poquito más de esta compañía. De hecho, es la única compañía independiente de verificación del pronóstico del tiempo por televisión en los Estados Unidos y, de hecho, quizás en el mundo en, es la encargada de verificar la credibilidad de los segmentos del tiempo en diferentes estaciones televisivas en Estados Unidos y su fundador y presidente Bruce Fixman es un metrólogo retirado que cansado de escuchar que todas las estaciones tenían y aclamaban tener la mejor, eh, el mejor pronóstico decidió desarrollar este concepto. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de calificación de weather rate? Pues les comento que los 365 días del año weather rate revisa los pronósticos de cuatro días de las estaciones de televisión... ...en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos... ...y mediante una serie de cálculos matemáticos... ...determinan qué estaciones de televisión tienen la mejor precisión diaria, semanal y mensual. Cada mes de marzo ofrecen su sello de aprobación a la estación de televisión... ...que proporciona el pronóstico meteorológico más preciso. Y ahora, el proceso de certificación y licencia de weather rate... Es el siguiente. Desde marzo del 2003, Weather Rate ha verificado la precisión del pronóstico del tiempo de para más, de hecho, de 350 estaciones de televisión en 90 ciudades de Estados Unidos. La estación más precisa de cada mercado de televisión se le ofrece la oportunidad de obtener la licencia del sello de aprobación y aquí la autoridad en el tiempo tiene oficialmente el sello de aprobación de tener el pronóstico más preciso para ustedes aquí, nuestro público en Puerto Rico. Así que vamos a echarle un vistazo, de hecho, a las condiciones del tiempo durante el día de hoy porque está nublado, está lluvioso, vean las telecams a esta hora por el paso de una débil onda tropical. Temperaturas actuales en la plaza Cam, 81 grados. En la zona de la costa Cam, 79. En la isla Cam, poca visibilidad densa. La neblina ya la temperatura en 78 en Calley. La brisa está ligera, soplando del este-noreste entre 8 y hasta 10 millas por hora. Y vean que no tenemos imágenes de radar porque está bajo mantenimiento, pero sí tenemos mucha nubosidad a respuesta de esta onda tropical que está bien activa sobre aguas del Mar Caribe. Toda esa humedad gradualmente se retira. Mañana filtra ahí más seco con mejores momentos de sol pero sin descartar lo típico por los efectos locales al interior oeste de la isla. Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención.
2: Bueno, un tema relacionado, un día como hoy a eso de las 7 y 53 de la mañana se desplomó el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo. Este lugar fue pilar en el descubrimiento de exoplanetas, pulsares y se especializaba en la búsqueda de vida extraterrestre. A un año del colapso del gigante, mañana se estrena la película The Biggest Dream en los cines del país.
0: Esa película es un orgullo, el nombre de la película es El Sueño Más Grande o The Biggest Dream en inglés y esa película resalta la historia, el legado y sobre todo el componente educativo, ¿verdad? Lo que significó el Observatorio Arecibo no tan solo para Puerto Rico, sino para el mundo. Y hoy pues se va a dar la primera y, entonces desde mañana del 2 de diciembre va a estar disponible en alguna sala de Caribbean Cinemas y
2: aquí en c 3 tech Bueno, este documental fue grabado por voluntarios y cineastas. Se estima que su valor ronda en los 2 millones de dólares. El Observatorio de Arecibo recibía la visita de más de 100.000 turistas anualmente. Una vez colapsó, los estudios e investigaciones continuaron, pero de forma virtual.